1: Papo com o um anjo. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Bem-vindos ao Papo com Anjo aqui na Jovem Pan, esse programa que eu trago sempre uma startup, um empreendedor, um investidor, alguém que do mercado em geral, do ecossistema empreendedor brasileiro, para bater um papo sobre negócios com você. E hoje eu trouxe uma empreendedora, uma empreendedora guerreira, que ela disse a mim assim, olha, João, eu sou bootstrap. Você vai entender o que é bootstrap já, já, calma aí. Mas ela disse mais, ela disse, eu vou te desafiar para você investir em mim hoje. Então eu quero ver se ela vai conseguir. Minha convidada hoje é Camila Florentino, da Startup Celebrar. É aí, Camila, obrigado por ter vindo.
0: Obrigada pelo convite, que é, é um prazer estar aqui. É, obrigada por educar e difundir o ecossistema de startups e de investimento para todas as pessoas e cada vez mais. É, eu sou a Camila, sou fundadora da Celebrar. 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 Celebrar é um verbo, a gente já nasceu verbo.
1: Oh,
0: é. é. A gente é um one-stop-shop para experiências corporativas.
1: Já vai, vai, vai entender One Stop shop é meio a, 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 ela é preparada, viu? Você já viu que é cheio de termos é, The Books on the Table aqui, né? <risos> Bom, mas eu, é verdade que você, que eu disse aqui, você tá buscando investimento?
0: Sim, a gente tá com uma rodada de captação CID aberta.
1: CID? Então CID. já passou pelo Anjo?
0: A gente não captou Anjo João, e... E, na... e pulou a etapa e já tá faturando, já tá crescendo é, muito. Eu, eu, eu fundei, assim, existem praticamente duas Celebrar, né? A de antes da pandemia, que era Celebrar.co, era um produto completamente diferente, um time diferente. A gente tomou 92% de churn, né, que é a perda de clientes. Quando chegou o Covid, a pandemia do Covid, trabalhamos com eventos e... e... Criamos uma nova Celebrar, que é a celebrar.com.br, a Celebrar Atual, e a gente está crescendo 300% ao ano, oh. conectando micro fornecedores de serviços para eventos com grandes empresas e multinacionais que precisam fazer evento com mais eficiência.
1: Isso é o que a Celebrar faz. É o que a Celebrar faz. A Celebrar faz. faz aproximar micro fornecedores que querem prestar serviço, mas não têm acesso a esses grandes eventos.
0: Exato. Os grandes
1: Boa. eventos já não têm a sua própria estrutura para contratação?
0: É, o mercado tradicional ele é muito ineficiente, ele existe de 7 a 8 camadas de intermediários até chegar no fornecedor final. Isso acontece porque 94% dos fornecedores de serviços para eventos no Brasil eles são micro e pequenas empresas. E do outro lado, quem compra são empresas SA, são grandes empresas e multinacionais que pagam essa conta e eles não conseguem simplesmente homologar o MEI não passa pela área de compras é muito difícil encontrar hoje no Brasil existem mais de dois milhões e meio de meis de microempreendedores individuais que atuam no mercado de eventos eles são muito especializados né quem faz buffet não faz bar quem faz audiovisual não faz tradução para você ter ideia quem faz o cordão do crachá não faz o crachá que você pendura no cordão se você quiser o nome do participante nesse crachá já é um outro fornecedor de locação de impressora se você quiser uma recepcionista na porta para integrar entregar esses crachás aos seus convidados é outro fornecedor, ou outro fornecedor... Então, já são quatro fornecedores para você ter um crachá pendurado no pescoço do, é. seu, do seu convidado. Interessante
1: essa história da, da intermediação, da intermediação, da intermediação, né? Você falou até é, oito, oito camadas. É,
0: oiterização, a... né? Oito,
1: oiterização, <risos> cara. Oito camadas até chegar no fornecedor que imprime lá a cordinha do crachá. Isso gera um custo adicional para o é, contratante enorme, né?
0: Para você ter ideia, a gente conecta hoje, a gente tem uma comunidade com 3.600 um, micro, micro e pequenos, micro pequenos fornecedores. Fornecedores. Hoje 86% é MEI na nossa comunidade, os demais são ME, né? são microempresas. É, eles fornecem, eles estão distribuídos entre 10 áreas de atuação e 128 microcategorias. Ah. É, a gente gera para o comprador, ao conectar direto com os fornecedores finais, um saving médio de 25% a 34% no valor do orçamento e eu faço quatro vezes mais rápido do que o modelo tradicional. Para o fornecedor, por tirar todos os intermediários onerosos, por incentivar a formalização, porque para vender pela celebrar você precisa ter um, um CNPJ aberto. Então, a gente hoje o nosso maior concorrente não óbvio com os fornecedores é a informalidade. Muitos ainda atuam de maneira informal. É, mas a partir do momento que ele se cadastra na celebrar, eu consigo fazê-lo ganhar até 60% a mais do que ele ganharia no mercado tradicional. Simplesmente tirando essa oiterização aí que existe no mercado.
1: Mas se eu fiquei na dúvida, é, por exemplo, eu, eu vou fazer um evento agora. Eu geralmente contrato uma empresa de eventos. Né? Vamos dizer que eu contrato uma empresa de eventos para ela fazer um evento. É ela que é o teu cliente ou sou eu que quero fazer direto o um evento sem contratar uma empresa de eventos?
0: Depende da sua necessidade. Uhum. A celebrar é uma tecnologia. A gente não, é, não faz todo o, o trabalho de uma agência tradicional de eventos. A gente não faz o criativo, eu não faço o storytelling, eu não faço o cabelo, Mas você não tem esse evento.
1: servidor. Esse, esse eu tenho ser, esses fornecedores. Esse fornecedor, servidor não, fornecedores? Eu, eu tenho os
0: fornecedores. Mas... Se você quiser
1: fazer um criativo, tem lá.
0: É, tem, tem fornecedores, a gente tem uma categoria de conteúdo e criativo. Sim. Mas muitas empresas, é o próprio marketing da empresa que já define aquilo. Então, a gente, hoje a gente tem um foco de eventos de, de ticket médio de até 50 mil. São eventos de até 150 pessoas, 72% dos eventos do Brasil estão nesse recorte.
1: Ah, então, você está num recorte específico, que né é, que pode ser também por exemplo, uma, uma festa de aniversário. Por isso o nome celebrar?
0: A gente não atua com eventos sociais. Então, olha aí, olha, é, celebrar, é,
1: mas não é celebrar de eventos sociais. Eventos corporativos. Por ativos, porque
0: a empresa também precisa quebrar rotinas.
1: Então ela precisa celebrar.
0: A empresa precisa celebrar. Uhum. A gente faz eventos desde eventos ali mais na área do RH, com colaboradores, eventos para clientes, eventos para posicionamento das marcas, mas é sempre uma empresa como compradora e muitas empresas como fornecedoras. É, a gente não a, ainda. Não olhamos para o mercado de eventos sociais, o mercado de eventos corporativos movimenta 280 bilhões de reais ao ano no Brasil.
1: É, e agora voltou com força, né?
0: Voltou com muita força, com muita tá força. com um crescimento é, é, acelerado. Então é um mercado em que a dor do comprador quando é uma grande empresa, uma multinacional, uma SA, para fazer eventos com o ticket médio abaixo de 50 mil É muito difícil porque as tradicionais Empresas de eventos não conseguem ter Lucratividade nesse recorte De mercado onde eu estou Eles precisam de ticket alto porque eles ganham na margem A celebrar a gente ganha no volume então eu consigo girar vários ciclos pela tecnologia e isso é até positivo para celebrar porque a gente utiliza metodologias ágeis como o Scrum então quanto mais ciclos eu girar melhor para o meu desenvolvimento de tecnologia e melhor para minha é, para meu banco de dados ali a gente faz análise preditiva desses inputs e outputs do ciclo para entender minha amiga a mulher fala difícil de estimar <risos> meu amigo eu tô aqui já com a cabeça <risos> é, a análise preditiva é tipo assim ó João tem um input né o, o briefing chega a gente segmenta esse briefing, em 10 ah, dizer, áreas de atuação. Quer dizer, então, que
1: você recebe briefing? Não é simplesmente um marketplace que eu escolho as coisas lá e vou contratando?
0: Não, porque o evento é uma coisa extremamente personalizada. Então, então você vou... personaliza... Exato.
1: Então, então peraí, pô, vô, vô, vamos explicar melhor. Então, se eu quero fazer um evento até 150, 150 pessoas, por exemplo... Eu chego lá e diz: olha, eu, Camila, eu quero um evento assim... Que no local rooftop... Que esteja Finger Foods, que eu falo lá o que eu quero, para celebrar a meta batida da empresa.
0: E a gente dispara essa oportunidade para os fornecedores não, de acordo você, com mas... as categorias. Não,
1: então, mas aí você monta as categorias, o sistema entende isso, esse você, briefing?
0: Você mesmo vai selecionando o que você quer para o seu evento. Eu ah, quero você... alimentação e bebidas, eu quero brindes, eu então quero não é um briefing,
1: então é simplesmente a necessidade
0: você Isso no mercado de eventos, essa necessidade, a gente chama de briefing. Ah, tá. Porque é... briefing eu achei
1: que era um texto, que o cara mandava, escrevia lá
0: um texto. No começo era, no MVP ah. era. Você mandava o textão e a gente segmentava isso nas categorias. Você,
1: você era análise. <risos> era Aí... algoritmo por trás da Exato. A gente já vendeu mais
0: de 20 mil serviços. Ah. É, foram quase 2 mil eventos. A gente, pra você ter ideia, agora em novembro, a gente tá antes do dia 10 aí, a gente já vendeu 77 eventos esse mês. Eu já bati 600 mil de, de receita bruta Legal. na empresa. Então a gente está mantendo esse crescimento de 300% ao ano e a cada ciclo a gente vai aprendendo e melhorando o algoritmo. Mas, mas eu, eu
1: queria entender qual é a sua barreira de entrada, porque qualquer pessoa que está nos assistindo aqui pode montar um site lá e botar os fornecedores lá, ou então ir no Get ninja da vida, contratar lá o fornecedor. Vamos lá, primeiro, porque a eu...
0: regra de negócio ela tá no algoritmo, então ah. para você contratar o um, um audiovisual é diferente de você contratar um buffet, que é de... então cada microcategoria dessa tem um, um atributos diferentes que te mostram qual é a qualidade lá na ponta. É, a gente já vendeu mais de 20 mil serviços, então, então eu tenho bastante tem história, base, tem base, né? base de dados e a gente aprende muito com os dados. Hum. São os dados que norteiam qual que é o caminho ali a ser seguido. E se a gente trouxer outras soluções como Get Ninjas, o GetNinjas, o GetNinjas é um concorrente para o fornecedor. Uhum. Então o fornecedor pode vender, mas muitos fornecedores não gostam de ter que pagar para enviar orçamentos ali na solução deles. É um modelo diferente porque atende eventos sociais. É, na outra ponta, uma grande empresa e uma multinacional, uma SA no Brasil, ela não consegue utilizar essa solução porque ela não, o, os fornecedores ali ela não conseguem homologar MEI por MEI. Mas, mas você não tem os MEIs? Como é que você faz? Eu unifico a nota e eu cuido do workflow de pagamentos. Ah,
1: hum. peraí, peraí, para tudo. É uma
0: solução end para to end. Você,
1: é end. Para tudo, você se responsabiliza porque você que emite a nota.
0: Eu que emito a nota. Então
1: você se responsabiliza pelo atendimento do, do MEI lá, do pequeno, do cara que vai fazer o backdrop lá. Exato. Então você se responsabiliza por isso. Eu tenho
0: uma regra de negócio e um contrato muito claro com todos esses fornecedores.
1: Mas se ele não entregar, quem paga é você, certo? Eu
0: tenho um alto poder de substituição, então a gente nunca deixou de entregar nada, porque Uau, eu tenho 3.600 fornecedores, foram mais de 20 mil serviços vendidos e comprados online.
1: Mas até agora aconteceu e o cara tinha que trazer o backdrop e não trouxe.
0: E aí? Primeiro que eles nunca deixam de trazer, porque como eles são pequenos, ah. a Celebrar representa 80% da receita da maioria dos fornecedores. Então, se eles perdem a Celebrar, se eles dão uma mancada com a Celebrar ali, eles perdem a grande fonte de receita deles. Então, a partir do momento que a gente representa um volume é, é, alto para esses fornecedores que são pequenos, então uma ME no Brasil é 360 mil, 320 mil. Ela, 80% vem da Celebrar. Então, eles fidelizam muito, eles conseguem melhorar a qualidade do serviço, porque é importante para eles aquele feedback as todos os serviços uhum. são avaliados então você como comprador, você vai avaliar todos os fornecedores, e eles precisam que essa avaliação seja positiva para eles continuarem bem ranqueados na plataforma para vender futuros Nunca eventos. Não teve nenhum BO? A BO tem todo dia, mas a gente resolve <risos> eu tenho uma equipe de CS incrível ali que Quantas se...
1: pessoas tem na Celebra?
0: tem 15 pessoas no time. 15
1: pessoas, tem um cara, tem uma galera de CS que tá ali cuidando dos clientes Quantos clientes simultâneos tem?
0: A gente está com uns 230 compradores, sendo que dessa parte 47 são agências tradicionais. Então o meu próprio concorrente me usa para fazer eventos melhores, porque com a tecnologia a gente ganha eficiência.
1: E você continua emitindo uma nota única para esse? Eu teu... Emito
0: uma nota única e eu cuido do workflow de pagamentos. Tá, Exato. O workflow... que facilita para eles também?
1: Tá, então você você recebe com 30 paga com 30, 35, sei lá, tipo assim. Eu
0: tá? recebo na maioria dos clientes de 30 a 60 dias e o processo de pagamento dos fornecedores é 30 dias após a entrega, porém eles têm como antecipar o recebível. Eles pagam 10% de taxa de serviço pelas vendas online, mas se eles querem antecipar para o dia seguinte, eles pagam 15% total, bem, né? Mas isso é
1: uma taxa de antecipação, é justo, só que é, você usa o seu próprio recurso para isso?
0: É, não é uma antecipação de recebíveis porque o serviço já foi prestado. É uma hum. taxa flexível que muda de acordo com o prazo de pagamento.
1: Tá, entendi. Mas você... você, se, você se você já recebeu esse dinheiro, né? Ou às vezes acontece do descasamento?
0: Depende, às vezes a gente ainda não recebeu, mas a nota já está faturada e como eu vendo para grandes empresas e multinacionais, a minha inadimplência praticamente não existe. Ah, entendi. Então é um Você processo muito... Você não tem clientes
1: pequenos, médios...
0: Antes da pandemia, a gente vendia pra qualquer tipo de empresa. E tomei 92% de churn quando chegou o Covid na, no Brasil.
1: E aí praticamente. E quem limpou.
0: ficou, é, ficou 8% dos clientes. Aí eu falei, putz, acho que eu vou desenvolver um produto pra essa galera que ficou, né? Eu tinha duas opções. Ou eu fechava a empresa e ia pra casa chorar. Ou eu tentava fazer alguma coisa com os 8% que ficaram. E aí foi aí que nosso produto deixou de ser a vitrine tradicional de marketplace, onde a... um anuncia e o outro compra, e ah. passou a se tornar uma plataforma de orçamentos personalizados para o fornecedor.
1: Efetiva, né? E depois você, a partir daí, você passou a fazer o fulfillment. Você passou a emitir a nota, a se responsabilizar pelo serviço. É, eu já
0: emiti a nota antes, ah. unificada. É uma grande dor da empresa. A gente teve um evento da, da... que eram 68 microempreendedores individuais vendemos para uma grande empresa do Brasil e o presidente dessa grande empresa estava no evento palestrando ele falou, eu nunca imaginei que a gente pudesse contratar os fornecedores diretamente, isso nunca, nunca passaria pela minha área de compras então através de um único cadastro no, na área de compras do CNPJ da Celebrar Tecnologia, te dou acesso a essa comunidade hoje com 3.600 fornecedores mas a gente está gerando cerca de 200 novos fornecedores por semana
1: e isso é baseado só em São Paulo?
0: A gente atende no Brasil inteiro, eu tenho fornecedores em todos os estados do Brasil, mas 90% do meu volume ainda está em São Paulo. De
1: eventos em São Paulo, não de... eventos.
0: Volume de eventos em de São evento Paulo, São mas Paulo. a gente já fez entregas no Rio de Janeiro, em Curitiba, é, em resort, em Recife, no Nordeste e é, tal. Depende da demanda, mas a gente tem fornecedores cadastrados para atender em todos os, os, os cantos do Brasil.
1: Aí. Qual foi o maior evento que você já fez, Camilo?
0: A gente, olha, a gente já fez alguns eventos grandes, é, já teve o BNDES Garagem, que foram 450 pessoas na sede do BNDES lá no Rio. É, aqui no Brasil a gente fez muitos, muitas aberturas das, dos hubs de inovação, então a que fez muitas, muitos openings, né, com a Celebrar. A gente... Tem alguns eventos épicos, assim, então a gente gosta muito do Case e a gente já ajudou muitos é, é, patrocinadores que estão nos estandes do Case a fazer aquelas atrações. O que, que eu vou ter no meu estande? É, é, até eventos, assim, a gente fez um evento você pra tem Johnson tem palhaço, e, mágico, tem, tem tudo. Tem tudo, tem tudo. A gente olha, fez um sabe. evento pra Johnson Johnson, ah, que era sabe, um, eu, uma banda de jazz. Eu a vou, galera eu vou pirou. te
1: conectar lá, na, a gente faz um grande evento anual, a Bossa Nova faz um evento chamado Bossa Summit. Esse ano foi, em 2022, foi para 5 mil pessoas. Esse ano vai, em 2023, em março, é um evento similar, ok? Só que é mais voltado, tem mais investidores. Você estava lá. Você estava no Eu Boston? estava lá. Gostou?
0: Gostei bastante do evento. É. Inclusive, vários dos fornecedores que você utiliza é, já são cadastrados, vendem pela Celebrar. É. Inclusive, então, tem alguns tá muito vendo? bem avaliados então, ela ali. Ela está aqui, ó.
1: Né? É. Ela quer que eu faça. Não, vamos, fa vamos conversar com a Celebrar. Vamos conversar. Com certeza. Por que não, né? Então, agora me fala da tua rodada me fala da tua rodada de investimento, porque até então, eu, como eu falei no começo, você é bootstrap, né? E, e bootstrap, gente, é quando ela faz sozinha, com as próprias botas as dela. Próprias é. botas. As próprias botas. Filma uma bota dela. <risos> aqui. As próprias botas. Então, é andar com as próprias botas significa bootstrap, ou seja, sem dinheiro de investimento. Porque de verdade o melhor dinheiro é o dinheiro do cliente. É, essa é uma grande as
0: verdade. Às vezes eu tô abrindo a rodada CID agora e muita gente me pergunta o que você fez com o dinheiro dos investimentos anteriores? Hum. É... É muito difícil, porque para mim os investidores anteriores foram quem acreditou nessa ideia no início. Então, a gente... então foram anjos. A gente foram, os clientes foram anjos. Ah, o cliente o foi cliente foram ah, anjos. Tá, assim, Então não gente... era
1: investidor anterior, eram os clientes.
0: Não tem um investidor anterior. Hoje a gente está em 100% do Cap Table e Founders Vesting.
1: E, founder, é... e Founders são quantos?
0: Três founders, três é. mulheres. Eu, a Mona e a Patrícia. Ah. A Mona é mestre em ciências da computação, no IMUSP, USP, é a nossa CTO, desenvolvedora full stack. E a Patrícia ela é especialista em eventos e entregas complexas. Trabalhou na Disney, trabalhou na Europa. Ah. Ela tem uma visão mais global do mercado do de evento, eventos. Né? E eu tive. Eu tenho 18 anos de experiência no mercado. Ah. É, comecei muito nova, comecei com 14 anos a atuar nessa área. E eu acho que o que o que me fez empreender foi descobrir um problema que me deixou revoltada. Eu falei, eu não acredito que a coisa é assim, eu comecei a trabalhar é, na área de eventos muito nova, chegou na época da faculdade, meu sonho era estudar na USP, falei vou prestar o único curso da USP que menciona a palavra eventos na descrição, que é lazer e turismo, eu estudei lazer e turismo e na, na disciplina de empreendedorismo o professor falou assim, escolha um problema que te deixa revoltado, em um mercado que vocês são completamente apaixonados e eu escolhi o seguinte problema eu já estava na produção master, eu fiz alguns dos maiores festivais do Brasil, eu fiz sete edições de Lollapalooza, eu fiz Tomorrowland Tribe, Euforia e quando eu comecei a acessar os borderos financeiros desses eventos eu via que o controle de acesso, por exemplo segurança que faz o controle de acesso no festival ele custava 350 reais pra trabalhar 12 horas e eu cheguei pro seu Francisco pro segurança na porta do camarim que eu tava e falei, o seu Francisco, quanto é que estão te pagando para trabalhar aqui? ele falou 70 reais uma marmita eu levei isso para a universidade. Eu nem sabia o que era uma startup, João. Levei isso para a universidade. Fiz um estudo acadêmico de 96 páginas nas normas da BNT. Foi orientado pelo professor Renato Seixas. Foi o primeiro estudo da USP que correlacionou tecnologia com eventos. E ficou entre os melhores do Prêmio Santander Empreendedorismo em 2013. Eu não sabia o que era startup. Eu me conectei com a comunidade de startups em 2015. E foi aí que a gente começou a fazer esse movimento para tirar o projeto do papel. 2017, 18 e 19 foi a primeira a Celebrar, que, que, que quebrou na pandemia. Já, 2020, 21 e 22 é a Celebrar atual, que está crescendo 300% ao ano e já ultrapassou. A gente já é quatro vezes do tamanho que a gente era antes da pandemia, em wow. receita gerada. Que bacana.
1: E que, como é que é o tamanho dessa rodada que você está
0: buscando? A gente está com um cheque de 6 milhões. É, é uma rodada seed. Apesar da gente já ter encontrado o product market fit, a gente já tem um produto escalável. Uhum. É, mas o objetivo dessa, dessa rodada seed é conseguir compor, com fazer um pool mesmo. Eu estou conversando com alguns anjos. Eu acho que, por eu não ter captado investimento no início dessa jornada, é, me faltam aquela, aquelas portas hoje para fazer uma rodada série A. Então, a gente preferiu dar um passo pouco atrás, fazer um seed para conseguir misturar nesse pool é, pessoas que possam nos ajudar nessa jornada de outras captações à frente é, e também para focar em tecnologia. Então, se, desses 6 milhões, ele vai para contratação de pessoas, mas 42% é, vai para tecnologia e produto. É, e a outra parte que é relevante também, 38% vai para marketing e vendas.
1: E essa qual o valuation dessa rodada?
0: A gente está com um valuation aproximado de 50 milhões no fluxo de caixa descontado, mas eu acho que assim, valuation é uma conversa muito negociável. Claro, só para Por...
1: ter uma ideia. O que a gente está falando aí em torno de 10%.
0: É, Menos. em torno de 10% a 13%, 13 para esses 13 6 milhões. Para ser 50. O, o que eu vejo muito no mercado é alguns founders me falando que a gente tem um valuation muito maior do que esse é, pelo track record das, da empresa, pelo track record das founders, por já ter quebrado uma Celebrar no passado e ter fundado uma outra empresa com os números que a gente tem. É, pelos programas, a primeira a Celebrar ali, a gente passou por sete programas de aceleração, os principais esse programas Esse modelo atual tem
1: três anos, certo? Três anos. Esse modelo atual. 20,
0: 21 e 22, exato. 2021
1: e três anos esse modelo atual, incluindo pandemia, né? Exato. E aí você engatou e o negócio tá crescendo 300% ao ano.
0: Exato. Só para é. você ter ideia, já, a gente vai bater mil eventos esse ano. A gente já tá em 900 eventos quanto é que, exato Quanto é que é uma,
1: uma margem, não? Quanto é que é uma receita de um evento, normalmente? Hoje receita o nosso... não é geral, né?
0: É, hoje o nosso ticket médio na plataforma tá em torno de 9 a 12 mil... Sendo que a, Ce a Celebrar cobra do fornecedor 10% de taxa de serviço e do comprador, essa taxa ela varia de 5% a 10% de acordo com o volume e com a complexidade da entrega.
1: Então isso juntando, isso dá no ano o um que mais ou menos?
0: É, esse ano a gente já passou... A Vai gente chegar já... o,
1: um, um LTM, de um last 12 months de quanto?
0: É, a gente esse ano já passou dos 4,8 milhões, milhões, então a gente já tá. não é mais uma IPP. A meta é fechar em 6 milhões. É, a gente já está atualmente com o um lucro bruto na DRE de mais de 1 milhão.
1: Olha aí, ó, pessoal, só para vocês entenderem, é, ela está falando aqui de um valuation de 50 milhões, pode ser mais, pode ser menos. Está falando de uma rodada, uma captação de 6 milhões, é, com um todo de 10%, 13% é, de... De equity, de equity, né? Então, com uma empresa que tem, vai fazer em torno de anual 6 milhões. Você falou 4... Quanto é que já teve?
0: A gente teve esse ano, já tem um 1 milhão, mas está passando disso.
1: 1 um milhão de receita, De, né? de,
0: de lucro bruto. De lucro. A minha receita, é, a receita. já está em 5.
1: 5 milhões, já está de 5 milhões de receita. Então, se você fizer uma conta simples, multiplicar isso por 10... Você já bate o eixo que ela está falando. Exato. Seja, e o múltiplo do mercado... A, extremamente ajustado.
0: É, e o múltiplo do mercado, a gente tem alguns benchmarks internacionais, é entre 8 e 9, é. mas tem um incremento das founders aí que a gente tem um formulário ali que alguém me mandou, algum founder falou, prende esse formulário para você entender melhor as questões de valuation. E eu percebi que realmente a gente tem é, uma grande vantagem competitiva no quadro de fundadoras. a gente é Você extremamente... já
1: usou minha ferramenta de valuation?
0: Quero ela, por favor. Cara, então Talvez anota... essa ferramenta seja sua.
1: Então, bora lá. Pode ser que seja. valuation.sme.com.br. Você faz seu valuation gratuitamente lá e vou, eu e Vou, eu, eu vou confirmar você... se o meu está certo, João. Confirme, pode deixar. Confirme, valuation.sme, você vai gostar. É, olha,
0: Eu agradeço muito por essas ferramentas. Assim, é, Pra jornada do founder, pra fundraising, é realmente ele. muito difícil. A gente faz muita coisa. É, e aí, no meio desse monte de coisa, por exemplo, essa rodada, eu tô demorando um pouco mais de tempo do que eu tinha previsto. Você eu já tenho, tem algum comitado? Tenho. Tenho três fundos comitados. Ah. É, não tenho um líder ainda pra essa rodada. Eu tô numa busca... É, incessante falando com muita gente e é uma jornada muito difícil porque quando eu abri o CID antes da pandemia é, minha listinha ali tinha 100 fundos 120 fundos para falar só em 2020 mais de 4 mil fundos foram criados então eu tô sempre com aquela sensação de que eu preciso falar com mais gente eu preciso é. falar com mais gente então a jornada do founder <risos> É muito complicada, eu... porque cada fundo tem um processo. Cada eu quero te fundo dizer uma coisa: um se você
1: não captar até março, certamente você vai captar no Bossa Summit, que é o nosso evento que ele é feito hum. para isso. Mas antes disso, a gente vai conversar. Até porque eu vou indicar você para fazer algum trabalho lá para a Bossa Nova, lá no Bossa Summit. Olha, é Camila, ninguém vai embora daqui do Papo com o Anjo, sem deixar uma dica, uma lição ou alguma passagem na vida que seja útil para o empreendedor, ou para o investidor, ou para o ecossistema como um todo.
0: Bom, vamos lá. Eu acho que o primeiro é um pouco clichê, porque é se apaixona pelo problema. Eu já tive na primeira versão, eu tive oito MVPs diferentes, mas a única coisa que manteve a mesma é o problema que eu resolvo. Então, não se apega na solução. Pivota, pivota até de fato você encontrar aquilo que traz retorno e aquilo que escala. E um outro ponto é cuidado com as métricas de vaidade. Eu vejo muito empreendedor apaixonado por like no Instagram, por curtida no, na rede social, é muito empreendedor apaixonado por mídia, por imprensa, e quando, na verdade, o que eu considero escalabilidade é dinheiro na conta é nota fiscal emitida. Então, tomem esse cuidado, porque eu já vi muita gente olhar... Pro que não é validação. E validação é um cliente comprando. Ninguém é. vai te pagar para resolver um não problema. Então, se você tá emitindo notas, se você está gerando lucro, gerando receita, de fato, isso é uma métrica importante. Então, é tomar cuidado e conectar os pontos, né? Eu acho que todo empreendedor, todo bom empreendedor, o que fez foi conectar os pontos e executar muito bem uhum. esse processo. Então, essas são as minhas dicas. Dica de ouro,
1: né? Uhum. O dinheiro na conta é o que conta. É o que ela está querendo te dizer. Né? Métrica de vaidade é, não paga conta. É, e investidor percebe isso. O investidor quer saber, no final das contas, se você está gerando caixa. Se você está queimando menos caixa. E se está queimando caixa, se está dentro daquilo que foi combinado. Não tem problema nenhum queimar caixa. Desde que esteja setado as expectativas. Né? Então o, empreendedor, o investidor gosta de empreendedor que entrega o resultado que promete. Eu tenho certeza que essa captação dela, ela vai buscar, vai conseguir e vai entregar aquilo que está sendo prometido. Lá na Bossa, para vir encerrar, nós, nós atuamos muito forte no pré-SID, né? um estágio anterior ao SID. Mas não impede da gente olhar alguma coisa no SID também. Então Com fica certeza. aqui o convite para você visitar a Bossa para que nosso time de análise converse com você. Vai
0: ser um prazer, João. Eu gosto muito dos conteúdos que vocês têm compartilhado e de difundir mesmo o mercado de startup para o resto do mundo, Exato. né? Para estourar essa bolha que essa a gente essa palavra é.
1: startup, porque todo mundo é uma startup de alguma forma. Exato. Eles usam um, celu um celular deles, uma startup. Waze, WhatsApp, Zoom, Instagram. Todo
0: mundo se abrir o celular e vai ter pelo menos 20 startups Por na exemplo. tela.
1: Por que não? Exato. E, e agora vai ter a celebrar.
0: Com a certeza. Startup. A gente está é, trabalhando para criar opção para usar a tecnologia para fazer eventos melhores. A gente acredita que a tecnologia consegue dar eficiência em muitas áreas, em muitos mercados. E a gente fez um recorte cirúrgico ali para resolver um problema que a gente é completamente apaixonado e estamos resolvendo. Hoje, o seu Francisco, da história que eu te contei, hoje ele ganha 225 reais ao invés de 70 reais uma marmita. Hoje ele tem um MEI. Um microempreendedor individual, um CNPJ, e do outro lado, ao invés de 350, pagam por ele 310. Olha aí. Então, a gente consegue gerar redução para os dois lados e fazer quatro vezes mais rápido, né? Eu acho Sim. que a velocidade o rápido é sempre melhor do que o devagar. E mim, o
1: mais importante disso é gerar impacto social. É, então isso para mim é que, é que importa no final das contas.
0: Somos você... norteados por uma ODS. A ODS é. 8, de trabalho decente e crescimento econômico, ela está atrelada na nossa teoria da mudança. Então, para gerar receita, para a empresa gerar lucro, eu vou gerar impacto. É, a gente é acredita aí. que que a, a, a partir do momento que eu coloco oportunidades na mesa para ponta, eu consigo gerar empoderamento econômico do mercado, melhoria da qualidade e hoje a gente com mais de dois, com quase 2.960 eventos entregues, a gente tem um NPS de 92. Não é é um NPS surreal pro mercado surreal. de eventos.
1: O 92 eu tenho, a gente tem um de 96 na na rede de empreendedores e de startup, que já é maravilhoso. E a meta 90... é chegar
0: a 98. É,
1: 90 92 <risos> é muito bom. Então, Camila, obrigado pela presença aqui na Jovem Pan, no Papo com o Anjo e obrigado a você que assistiu mais esse episódio que eu adoro fazer, adoro esse, esse quadro, adoro o Papo com o Anjo e claro, semana que vem estarei de volta. Valeu! Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender?